1: Fly Eagles Fly A águia voou e está no ar mais um Greencast O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil
2: eu sou
1: o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 30. E no programa de hoje, iremos analisar e comentar toda a situação envolvendo o safety Malcolm Jenkins e sua busca por um novo e melhorado contrato com o Philadelphia Eagles. Para me ajudar nessa função, tenho mais uma vez a companhia do Bruno Nakamura. Tudo bem, Naka?
0: Salve, salve, pessoal. E aí, água tudo certo? Como vocês estão, ouvintes? É isso aí, a gente vai dar os nossos dois centavos na situação envolvendo o grandiosíssimo Malcolm Jenkins, o chefe da nossa secundária e da nossa defesa, de certa forma, como um todo. E é isso aí, vamos botar para quebrar, que a gente gostaria de que ele ficasse, né? Que a gente renovasse com ele.
1: Isso mesmo. Então, a mesa de hoje somos apenas nós dois, eu e o Naka. Mas antes de começarmos um pouco a discutir a nossa pauta, escuta esse recadinho que a gente tem para você, torcedor. Você, torcedor do Philadelphia Eagles e ouvinte do Greencast Brasil, não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar aquele review 5 estrelas. Ele nos ajuda bastante a manter o programa entre os mais relevantes. Seja iTunes, Google Podcasts, Stitcher ou Cashbox. E se você usa Spotify, lembre-se de compartilhar com um amigo. Qualquer colega seu que também torce por Eagles e ainda não conhece o nosso programa. Compartilhe e espalhe a palavra. Também lembre-se de seguir o nosso Twitter e Instagram. Ambos são arroba greencastbr. Nele, nos nossos perfis, você consegue acompanhar notícias do Eagles, saber o dia-a-dia -dia do time e, ainda por cima, interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa, como algumas vão ser lidas ao final desse programa sobre o contrato do Malcolm Jenkins. E, por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, não se acanhe, pode escrever um e-mail pra gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr@gmail.com. É isso aí, vamos agora pra nossa pauta principal.
2: It wasn't all, all just the also I just finished my 10 um, I've been at every OTA since I started my career um, and I needed some time off uh, you know I took that time to travel a little bit um, took care of some other endeavors and, and it just really mentally took a break you know from the game and so I think that was equally as important whatever I think like any other you know business you look at what the market value is and based off of your production you know what that value is so for me you know I'm, I'm not out to be um,
1: Durante o mês de maio e o início do mês de junho, o safety Malcolm Jenkins não compareceu às atividades voluntárias do Philadelphia Eagles pela primeira vez em sua carreira. Por conta de sua ausência nos treinos não obrigatórios, muito foi especulado sobre o atleta estar buscando um novo contrato. E o silêncio foi quebrado apenas no dia 11 de junho, quando Malcolm Jenkins compareceu aos treinos do minicamp mini mandatório. Nessa ocasião, o safety do Eagles afirmou que o motivo de sua ausência não foi unicamente por, contra, por conta do contrato, mas que também, por essa ser a sua décima temporada em sequência e que ele precisava de um momento para descu, é, descansar e cuidar de assuntos pessoais porém chamou a atenção de todos o fato de que entre sua de, suas declarações Jenkins afirmou que acredita ter superado as expectativas e jogado melhor do que o seu contrato o remunera. Será que o safety de 31 anos tem razão? Em sua declaração, o Jenkins disse assim, como em qualquer outro negócio, você olha para o valor do que o mercado tem e baseia-se em sua produção, qual é esse valor? Para mim, eu não quero ser, e nem vou ser, o mais bem pago da liga, pois eu estou sob contrato. E quando você está sob contrato, você não pode ser o mais bem pago, mas você quer estar no patamar que está o seu valor. E aí, Naka, o que começar a desenvolver um pouco sobre essas declarações do Malcolm Jenkins, né? Que apesar de ter 31 anos, ele busca um, um novo contrato ou melhorias no seu contrato, né? Eu acho que é para a gente começar a estabelecer um pouco aqui é, um panorama do que é o contrato do, do Malcolm Jenkins. É um contrato que não é barato, tá? É um contrato caro. É, para as temporadas de 2019 e 2020, ele é o quarto mais bem pago e o sétimo mais bem pago. Porém, é apenas o décimo safety mais bem pago em valor total. E é importante lembrar que boa parte do valor do contrato do, do Jenkins, não é garantido. Então, o que eu, na minha opinião, o que eu acredito é que ele esteja buscando mais uma garantia, não seria nenhuma renovação, mas apenas o valor a mais garantido, visto que ele já tem 31 anos, né, e são 10 temporadas de NFL seguidas, atuando em alto nível e com muitos snaps jogados, né?
0: É, com certeza. Eu acho, é, na verdade, até justo ele fazer essa reivindicação dele, porque ele tem jogado em altíssimo nível em todo o tempo que ele tem estado aqui no Eagles e até mesmo antes disso, enquanto ele jogava no New Orleans Saints. Mas é justamente como ele disse: quando você olha para o que estão pagando no mercado para outros safeties, né? E vão pagar ano que vem, nos anos posteriores, para alguns safeties que estão no top 10 junto com ele, é, levando também em consideração a idade dele, que já é, né? O pessoal fala que ele tá, já está no lado errado dos 30, ele quer um pouco de segurança, né?, para o final da carreira dele, que está se aproximando. E ele também sabe que ele tem jogado melhor do que geralmente a maioria do safety joga e, e sabe que ele vale mais do que estão pagando, apesar de não ser um contrato barato, como você acabou de citar.
1: É importante fixar também que essa posição de safety ela é um pouco distinta de outras posições na NFL, porque os cinco mais bem pagos dessa posição eles têm 29 anos ou mais, ou seja, são todos jogadores que estariam nesse lado errado aí que você está falando, né? chegando nos 30 ou já passaram dos 30. Para 2019, o Jenkins tem um salário, é, um valor salarial de 11,3 milhões e para 2020, um valor de 10,8 milhões. Porém, porém, garantido desses valores de 19 e 20 é muito pouco. É praticamente zero, se eu não me engano, né Naka?
0: É, realmente, as reestruturações, né, as estruturações do contrato que foram feitas junto com o nosso, nosso GM, o Robbie Roseman, tem essas brechas, essas especificações, que em alguns anos o, a, o dinheiro garantido para o jogador acaba sendo muito baixo. Obviamente é algo que as duas partes, elas concordam, mas apesar de ser um valor alto, o dinheiro garantido dos contratos do Malcolm Jenkins, ele é, é bem baixo, é quase zero.
1: E isso geralmente preocupa um jogador que, é, além de ter alta produção, tem uma certa idade, né? Então, qualquer lesão pode deixar ele aí com a mão na frente e outra atrás. E aí o, o time também tem que ter uma contrapartida em reconhecer o que ele tem feito pela franquia nos últimos anos, né? Então a gente poderia falar um pouco sobre isso, sobre o que ele tem feito, né?
0: Justamente. É um ponto do qual eu gosto muito de comentar. O Malcolm Jenkins é um dos meus jogadores favoritos na defesa ele só perde para uns, né, o pessoal sabe quem que é, não é, não é o, o, o motivo dessa, desse podcast, não é a pauta, mas sim, é um jogador que, apesar da idade, se bem que a posição de safety, ela se beneficia muito de quem tem bastante experiência e sabe reconhecer padrões, padrões ofensivos. Então, uhum. o Malcolm Jenkins, ele se encaixa nessas, nessas características.
1: Isso vai refletir até na questão que a gente vai abordar mais à frente, que é um pouco da versatilidade nele, né? Mas o que a gente pode falar, assim, um dos principais fatores que impacta essa decisão dele também foram os altos valores pagos nessa última free agency e off-season para alguns safeties, né? A gente viu que foi um mercado muito movimentado essa off-season, é, altos contratos como Landon Collins, Earl Thomas, Tyron Matthew, é, isso impacta muito o jogador como ele, que, assim... É top 5 da liga na posição, digamos, né?
0: Com certeza, e até mesmo o Lamarcus Joyner, né, que recebeu um contrato grande do Raiders. Talvez eu ouvi um pessoal ter um, um pouco de... É, tiando um pouco um contrato que ele recebeu, que talvez o que ele jogou no Rams não representasse o valor que ele recebeu, mas ele já não é com a gente. É, ele realmente joga como... o Jenkins realmente joga como um top 5, um safety top 5, e faz todo sentido ele querer se reconhecer e pago como tal. Porque,
1: o mer é, como eu havia falado, o mercado foi agitado. E por esse mercado de safeties ter sido agitado, por esse mercado de safeties ter sido, agitados, <coughs> por esse mercado de ter sido agitado, é interessante que, ver que jogadores como o Lamarcus Joyner vão ser um dos melhores safeties, é, um dos safeties mais bem pagos a partir de 2020, né? Ultrapassando até o próprio Malcolm Jenkins.
0: Que foi justamente o que a gente fez na situação de quarterback, assinando um contrato com o Carson Wentz, né? um contrato grande com ele, vai forçar a mão de times como Los Angeles Rams e Dallas Cowboys a dar contratos grandes para os seus respectivos quarterbacks titulares. Mas aí também é outra história.
1: É outra história, né? Mas sem querer a, a adiantar minha opinião final aqui, talvez não seja necessário um novo contrato, uma renovação, mas sim apenas algumas melhorias nesse contrato, né? Mas antes de a gente falar do que a gente prevê, do que a gente acha que vai acontecer, vamos falar um pouco do que tem sido Malcolm Jenkins pelo Philadelphia Eagles, né? Você poderia falar um pouco, começar a desenhar aí como foi, como tem sido essa carreira do Jenkins no Eagles, Naka?
0: O Jenkins chegou no Eagles é, depois do tenure dele, né, da estadia, entre aspas, dele em New Orleans em 2014, se eu não me engano. E logo em 2015 ele já, ele já foi um Pro Bowler pela primeira vez. Então a gente já sabia da qualidade que ele tinha e no segundo ano dele aqui com a gente ele já demonstrou que aqui ele veio. E depois em 2017, né, no que ele disse, no ano em 2017, ele foi Pro, Pro Bowler novamente e no último ano ele foi mais uma vez Pro Bowler. É, o Malcolm Jenkins, ele é um jogador que, como já foi citado, ele é um cara extremamente versátil. Tanto que metade dos snaps dele não vieram da posição de safety no ano passado. Vieram da posição de linebacker, quando ele estava posicionado no box para ajudar no run support ou até em blitzes. Outras uma outra coisa que eu admiro muito nele é o reconhecimento de jogadas por parte do ataque. Ele é um cara que tem em duas situações ao longo desses cinco anos que ele esteve com a gente me chamaram muita atenção, óbvio que tiveram diversas situações em que ele foi extremamente importante para a gente, mas tem duas situações que eu gostaria de comentar. Foi no jogo divisional contra o Atlanta Falcons, que foi no pré-snap, vocês lembram que o Falcons foi com o Julio Jones e o Mohamed Sanu para o lado direito, no shotgun, e a ideia que ele, ele passou para o resto da defesa foi o seguinte, é o seguinte, eles estão com dois running backs, só que os dois não estão no backfield, só tem um no backfield não vai ser uma jogada de corrida, vai ser uma jogada de passe, e realmente foi uma jogada de passe o Dylan Music cobriu Julio Jones, a gente venceu aquela partida no, na última jogada, no último snap defensivo e teve uma outra que talvez seja menos lembrada porque não teve tanto impacto, foi contra o Jacksonville Jaguars que ele estava designado para fazer uma blitz na jogada só que ele reconheceu que o slot receiver do Jaguars, o Dale Westbrook, ele tentava não ir receber cobertura então ele abandonou a Blitz e cobriu a rota corner. de a uh, é rota corner? Era a rota corner. Ele cobriu a rota corner dele e Westbrook e basicamente evitou um touchdown. São duas jogadas que se destacaram para mim e que mostram o altíssimo QI defensivo que ele tem. Então
1: vamos lá é, elencar um pouco, resumir e falar ponto a ponto do que deu, você deu esse apanhado geral. Jenkins, que chegou em 2014 para o Philadelphia Eagles, eu acho que foi, a até hoje, a movimentação melhor movimentação do Harry Roseman como GM, é a que mais se provou e mais gerou impacto até agora. Ele já foi pro bowler pelo Philadelphia Eagles três vezes. 2015, 2017 e 2018. Foi campeão do Super Bowl, Super Bowl 52. É responsável por jogadas de impacto e ajustes na secundária e linebackers também, né? Ajustes na defesa pontuais feitos on field, dentro de campo. Ele é o líder da defesa do Eagles. Ele respo... é... Você lembrou aí de duas jogadas que foi muito importante para ele, para você, né? Que você analisou que ele foi responsável por essas jogadas. A gente é importante lembrar também, na temporada passada, tudo que a gente sofreu de lesão com os nossos linebackers e secundária. E nossa defesa estava indo muito mal ele foi responsável por um outro, ele protagonizou outra, outra parte também, importante dessa defesa, que foi ele que chegou no Jim Schwartz e falou olha Jim, a gente está aqui com um monte de cara de practice squad, galera que não estava jogando, a temporada tá rolando, sua defesa ela não é simples, não é fácil de aprender, mas tem muita gente nova que não jogou junto, então você precisa simplificar a defesa para que todo mundo entenda. E aí o que aconteceu? A partir do momento que o Jim Schwartz simplificou a defesa, escutando o Malcolm Jenkins, a gente começou aquela reviravolta até os playoffs de 2018. Então, ele é um líder, ele é um cara de alto impacto na defesa e na, e na liga como um todo, e para mim, você tocou um dos pontos mais importantes, que é versatilidade. O Malcolm Jenkins, ele não é apenas um safety. Como você mesmo falou, é um cara que joga no box, que joga de corner e que joga de safety. O Next Gen Stats da NFL, ele mostra aqui em um gráfico os defensores mais versáteis de 2018 com no mínimo 500 snaps. O Malcolm Jenkins alinhou 28% de seus snaps como cornerback 21% como safety e 50% como box linebacker. Ou seja, é um cara muito versátil, ele não está fazendo uma coisa só em campo, ele é responsável por reconhecer jogadas, por orientar a defesa. É um cara muito completo e que, apesar dos seus 31 anos, como a gente tinha falado, eu acho que esse é o ponto mais importante da gente tocar aqui, além de produtividade e versatilidade, é a durabilidade desse cara. Ele está em campo sempre. Desde 2014, quando ele entrou para o Philadelphia Eagles, ele jogou todas as partidas. É um cara que não perdeu uma partida sequer. E em 2018, ele jogou todos os snaps defensivos. 1.038 snaps. Na liga inteira, apenas três jogadores de defesa fizeram isso. E além desses é, 1.038 snaps sendo 138, 100% dos snaps de defesa em 2018, ele também teve 137 snaps de special team. Ou seja, o cara é inquebrável pelo visto, né? Ficar tanto tempo em campo e manter esse nível, como é, como é
0: possível? Como a gente havia discutido já, ele é realmente um homem de ferro. Ele é um Iron Man do, da, na, na NFL, literalmente pela sua condição física e por nunca sair de campo. Além disso, ele ter, ter jogado todos os snaps do ano passado... O segundo jogador do Eagles com o maior número de snaps, foi, de snaps foi o Nigel Bradham, o linebacker. Ele teve 920 snaps. O Malcolm Jenkins, é, nesse, todos esses anos, jogando todas as partidas, jogando mais de 3 mil snaps, ano passado ele ainda teve 118 snaps a mais que o segundo, é, nesse, é, segundo jogador nesse quesito do nosso time. Incrível jogando, isso, né? Incrível, jogando, sabe, com tudo e gastando a inteligência que ele tem. O cara, ele é, ele, ele é realmente incrível.
1: Com números impressionantes também, né? 97 tackles, uma interceptação, um sec e três fumbles forçados. Ou seja, não é um cara que tá ali dentro de campo só passeando. Ele tá orientando a defesa, ele tá fazendo leitura do, do ataque, repassando para para a defesa, ele tá fazendo tackle, tá interceptando, inclusive a interceptação foi um turning point da temporada para o Eagles, né? naquele jogo que a gente tava perdendo para o Giants é um cara muito chave para essa defesa eu acho que ele não é só o coração como também é o motor da defesa é incrível isso, como ele consegue ser, ser tão importante para esse time e você falou do, nos últimos três anos que ele jogou mais de 3 mil snaps, ele jogou exatamente 3.003 snaps de 3.087 possíveis. Ou seja, é muito snap, é snap pra caramba.
0: É um absurdo de snaps, realmente. Ele, ele tá sempre em campo, ele tá sempre fazendo impacto, e até mesmo quando ele tá jogando tecnicamente fora de posição, ele traz algo pra mesa, como é mostrado pelo SEC que ele fez no ano passado. E também tem uma estatística que é um pouco mais, né? Um pouco mais obscura ele teve, se eu não me engano, dois passes desviados da linha de scrimmage. Que ele teve dois better passes away. Além dos passes que ele desviou quando ela já estava no ar, já estava chegando no recebedor, que eu acho que foram cinco ano passado, ele teve dois que ele fez o, o trabalho basicamente de um defensive end ou de um defensive quando ele não consegue chegar no quarterback. É colocar a mão para cima e desviar o passe do antes dele chegar no, no meio da sua trajetória. Então, só adiciona a versatilidade que o Malcolm Jenkins é, possui.
1: Ou seja, é, basicamente o que a gente está dizendo aqui é que ele é importante demais para não estar nesse elenco, né? É, e é complicado, porque a gente sabe que ele tem 31 anos, não vai ficar tão, não vai ficar mais jovem, impossível isso acontecer. Mas você acha que mesmo com 31 anos ele tem mostrado o suficiente para exigir esse novo contrato ou um contrato melhorado? E o que você espera desse contrato, Naka?
0: Eu acho que mesmo sendo do lado errado dos 30, né? mesmo com 31 anos, mesmo apenas envelhecendo, ele merece esse contrato, seja ele renovado, seja ele reestruturado, até porque, desde que Brian Dawkins saiu do nosso time, a gente tem sofrido para achar um líder de, é, lá do, do fundo da secundária. A gente teve anos com Matthew Harris, Nate Allen, Kurt Coleman, Patrick Chung, e nada engatou. Aí chega o Malcolm Jenkins e no segundo ano já faz esse trabalhão que ele fez. Até mesmo pela situação eu acredito que ele merece esse contrato eu não manjo muito de situação contratual na NFL então eu não sei o que vai acontecer realmente mas ele merece
1: e a dupla com McLeod também encaixou muito bem né a gente viu em 2017 do que os dois são capazes de fazer junto e o McLeod é, supre muito essa essa necessidade de que o Jenkins tem de estar tá sempre mudando de posição no campo, então acho que o McLeod passa uma segurança maior ao lado ali do, do, do Jenkins, né? Acho que ele acaba precisando fazer um pouco menos. Isso aí pode ajudar ele justamente nessa temporada de, de 2019, que como você disse, ele está indo para o lado errado dos 30, né?
0: Exatamente. O McLeod, inclusive, eu, eu costumo considerar, considerar ele um certo tipo de zelador da defesa. Porque ele faz o um trabalho que nem muitas vezes é apreciado, nem muitas vezes é notado, mas se ele não estiver lá, você sabe a bagunça que fica.
1: A gente sente a falta como sentiu em 2018, né? Mas assim, é, falando um pouco de contrato, né? Como você disse, né? Dos valores que a gente consegue ter aqui do Spot né? Que é um site que é, esmiuça os contratos de jogadores, né? O. o... O Jenkins tem um cap number para 2019 de 11,3 milhões, como eu havia falado, que é correspondente a 6% do nosso cap, porém não, nada disso é garantido. Um salário base de 8 milhões, um prorated bônus de 3 milhões e um bônus por jogo, é, por, é, partida participada, de 250 mil. O que acontece? Como o Jenkins não tem mais nada de salário garantido para 2019-2020, e por ele já ter seus 31 anos, fará 32 em dezembro, tá? Eu acredito que o que o time vai buscar aqui, Philadelphia Eagles e Malcolm Jenkins... Eu, eu não creio que o Jenkins busque, sei lá, mais dois, três anos de contrato além do que tem até 2020. Talvez por ter 31, ele busque uma extensão de mais um ano, digamos assim. Quando ele teria 34 anos, jogaria até 2021... E com essa extensão, deixando 2021 sem nada garantido, como está agora, e garantir dinheiro para ele nessas duas próximas temporadas. Eu acho que seria o ideal aqui, tanto para o Philadelphia Eagles com, quanto para o jogador. Porque para ele, assim, os valores de 2019-2020 não são valores ruins. Só que nada de estar garantido. Caso ele sofra uma lesão, para ele é muito complicado, né? Então, eu acho que o Eagles poderia fazer o quê? aproveitar que ele está só com 31 esse ano, já oferecer mais grana garantida para 2019, colocar um pouco de grana garantida em 2020 e um valor é, digamos assim até razoável para 2021 mas sem muita grana garantida assim como fez com o Deschan Jackson. A, a ideia que eu tenho assim do contrato que o Eagles pode oferecer para o Jenkins é mais ou menos o que a gente fez com o Deschan, que seriam o quê? três anos, 19, 20 e 21 mas que na verdade são dois e isso ajudando o cara a ter mais dinheiro garantido, porém, protegendo um pouco o time, caso essa idade venha a pesar pra ele, né?
0: Realmente, eu vou acabar concordando com você, até porque eu não manjo muito, mas o que você acabou de explicar clareia bastante as coisas para mim. Eu tava até pensando em talvez, se o Eagles talvez pudesse explorar junto com o Malcolm Jenkins, uma espécie de player option, que é comum na NBA, só que depois de estudar um pouco, essa opção não é muito team friendly, né? acaba sendo, às vezes, prejudicial para o time, então eu não sei qual é o seu caminho a tomar, não seria esse que você acabou de explicitar.
1: É, até porque, assim, essa parte de contrato, eu às vezes nem me preocupo tanto, porque a gente tem um cara que sabe fazer isso, né? E a gente já viu também que o Harry Roseman ele recompensa os jogadores que estão dentro do Philadelphia Eagles. Não é comum a gente ver ele deixar um jogador sem... sem... Sem sua demanda atendida, como foi com o Nigel Bradham, como foi com o Brandon Graham, todos que ele prometeu, ele foi lá e cumpriu o que tinha acordado com o jogador. Então eu acho que é, eu acredito, né? A gente está há duas semanas do Training Camp, que começa pouco depois do dia 20, né? Lá é, daqui a duas semanas, mais ou menos, dia 23 ou 24, se eu não me engano. Estamos a um mês do primeiro jogo da pré-season. E o que ocorre? Eu acredito que esse contrato, essa reestruturação de contrato, extensão, provável extensão de um ano, eu acredito que vai ser isso, tá? Uma extensão de um ano, garantindo mais dinheiro para o Jenkins em 19, 20 e com quase nada garantido para 2021. Eu acredito que isso vai acontecer durante o training camp. O Eagles não vai deixar essa situação se arrastar durante o início da temporada. Por quê? Porque o Eagles tem esse, essa filosofia de recompensar os seus e o Eagles também é, não quer ter o líder da sua defesa, um cara que é tão importante, que é o coração e o motor dessa defesa, insatisfeito. E a gente sabe que o Jenkins ele é um jogador que não é um líder só da defesa, ele é um, uma figura de liderança dentro da própria liga, dentro da própria NFL. Ele é um jogador bastante vocal. Então, caso as coisas não comecem a, a se desenhar da forma que tem que ser, eu acredito que ele vai começar a vocalizar bastante sobre isso, e podem trazer alguns problemas que o Eagles não tem necessidade de enfrentar esse problema agora. Então, eu acredito na capacidade do Harry Roseman de costurar esse contrato ainda durante o training camp, antes mesmo de começar a temporada.
0: Para mim seria o ideal também, né, encaixar esse contrato, né, concretizar esse contrato antes do início da temporada eu li alguns é, reports americanos dizendo que talvez ele vá até o ano que vem sem alterações no contrato, que eu não acredito, que eu não gostaria, inclusive é, o ideal mesmo seria garantir né, e recompensar o Malcolm James por todos os serviços prestados, por tudo que ele tem feito, pelo início da temporada até para dar um boost na confiança dele, né, para chegar e falar assim não, realmente, você é tudo isso você tem feito tudo isso aqui pela gente e você merece ser postado lá em cima como um dos caras da liga
1: até porque ele próprio reconhece que ele assinou um contrato há alguns anos atrás, então ele tem que cumprir esse contrato. O Jenkins não é o, cara, o tipo do cara que vai fazer holdout, que vai ficar sem treinar, sem jogar. Mas, como ele disse, eu sei que eu estou em contrato e que dificilmente eu vou ficar entre os mais bem pagos ou que eu posso exigir muita coisa, porque eu tenho que cumprir o contrato que eu assinei. Mas eu acredito que eu joguei melhor do que eu tenho sido remunerado. Então acho que é uma busca, de é, é a forma de tentar encontrar o equilíbrio, de deixar um dos jogadores mais importantes do elenco feliz e satisfeito, e também deixar o time numa situação confortável para tê-lo aqui nos próximos dois anos, e aí quem sabe no futuro é, começar a buscar outras opções, porque realmente mais jovem o Jenkins não vai ficar.
0: Inclusive, é, ele citou durante uma das entrevistas, né, nessa off-season, nessa intertemporada, que apesar dele ter pulado o, a parte voluntária dos treinos, ele se apresentou no minicamp mandatório e uma das justificativas dele foi, foi citando o quê? Apesar dele reconhecer e achar que merece um contrato melhor, ele sabe da importância que tem para o time e para o setor do qual ele comanda. Então ele está ciente que, que ele é necessário no ambiente ele, e ele não é um cara de, de se fazer de diva de querer forçar a mão da equipe para fazer Isso. a vontade dele.
1: Perfeito. E até como eu falei na abertura da pauta também, ele disse que é, o holdout dos treinos voluntários não foi unicamente, exclusivamente por conta do contrato. Também foi que a gente viu ele postando o um vídeo, treinando é, sozinho e tal, mas ele disse também que precisava um tempo para ele de, de não ter essa rotina correta de horário de treino e tal, porque ele precisava descansar. São 10 temporadas de NFL já, são 31 anos, então ele realmente precisava cuidar de assuntos pessoais e cuidar do corpo dele da forma que ele acha melhor, né? E como a gente sempre fala aqui no programa, se é voluntário, não tem para que o torcedor estar tá se preocupando com um cara que não foi. Apesar de ser o Jenkins, que nos outros 9 anos de sua carreira esteve presente em todos. Mas é, é do jogador, ele tem toda a liberdade de fazer isso, e eu acho que ele está certo. E como eu falei, falo e repito, para fechar aqui nossa pauta principal, eu acredito, sim, que o Jenkins merece. Não sei se merece um novo contrato, muito grande, por conta da idade, mas merece mais grana garantida e, quem sabe, uma extensãozinha de um ano para costurar melhor esse contrato. E eu acredito que isso vai acontecer até o fim do training camp, antes mesmo da temporada começar, porque eu confio muito no trabalho do Harry Rosman. É isso aí, Bruno? Podemos ir para as participações dos ouvintes ou você quer acrescentar algo a mais?
0: Eu não tenho mais nada a acrescentar. Você colocou você acabou de bater, de bater o martelo no prego, acho que é bem isso mesmo.
1: É isso aí, então vamos ouvir um pouco das opiniões dos nossos ouvintes, vamos para o nosso mailbag. <faz> E no nosso mailbag de hoje, nós pedimos não só perguntas, mas como também as opiniões dos torcedores sobre essa situação do Malcolm Jenkins, né? E aí a gente recebeu algumas opiniões bem interessantes, de verdade, é, algumas que vão colocar algumas discussões aqui pra gente, né? Coisas que fazem a gente refletir. Começar pela do João Antônio Mangueira, é um pouco longa, mas é bem interessante. Ele fala assim... Essa situação do Malcolm Jenkins pedir um novo contrato, mais dinheiro garantido, não seria um aviso para o Eagles? Talvez buscar um jovem para essa, para essa posição no próximo draft? Gosto muito do Jenkins, mas a idade chega para todos, e a NFL é cruel com jogadores que querem salários muito, muito altos. Normalmente, são mandados para times com pouca chance de ganhar, o dinheiro que tanto querem, afinal o escudo do time sempre será maior que o nome nas costas da camisa e aí Naka o que, é que você acha da, da opinião do João Antônio
0: talvez poderia ser um aviso pro Eagle só que eu não acredito que seria dessa forma de tipo é, ah ele quer um contato muito grande tem que buscar outra opção Talvez seria até bom o Ligos buscar um talento mais jovem. Que foi, de que foi, falar... é, deixa,
1: desculpa interromper, que foi um pouco que a gente falou antes, né? Pelo menos na nossa ótica, na nossa visão, é, não é que o, que o Jenkins queira ser o mais bem pago da Liga, que é um contrato muito grande, porque em termos de valores ele já tem um bom contrato, ele é o décimo mais bem pago, essa temporada ele vai ser o quarto mais bem pago, o problema é que nada disso é garantido, né?
0: O problema é que nada disso é garantido, e ele inclusive necessita né de certa forma de um safety net né para ele chegando nessa final parte da carreira dele mas talvez seja interessante ele buscar um talento mais jovem até para que ele possa mentorar até porque ele para que ele possa ensinar as cordas para esse garoto que possa chegar é, como o próprio João citou a NFL é cruel com jogadores que são salários muito altos e que a idade chega para todos tem um, uma uma frase que diz é, father time is undefeated é, o pai tempo ele não perde ele é invencível então talvez seja nesse quesito que eu acredite o ponto que ele esteja chegando na parte avançada da carreira e que ele possa mentorar alguém para talvez ocupar o posto dele lá pra frente mas é, eu acredito que ele também tenha essa ótica de que apesar dele ser grande, o time vai ser maior e vai, e vai sempre ser é, mais importante prender pro time do que pra ele
1: isso é verdade. E foi até a parte da entrevista que você citou durante a pauta principal, né? Que ele tem essa. É, consciência de que ele faz parte de um grupo posicional, que ele é um líder que o time precisa dele eu não acredito, é, então aqui falando um pouco da opinião do João Antônio eu concordo plenamente que a gente já deveria ter buscado um safety jovem nesse draft, esse draft estava recheado de caras sensacionais que sobraram para segundo, para terceiro round alguns saíram no começo tinha, tinha Nassie Adderley na tinha Darnell Savage, tinha Chelsea Gardner-Johnson, tinha Jonathan Abram, Juan Thornhill, tinha... que era o meu preferido, né, eu pedi muito o Juan Thornhill, eu queria muito, eu acredito que o Eagles poderia ter é, adereçado essa... essa necessidade de ter alguém já para começar a construir o futuro, assim como fez com o Andre Dillard. Ele não vai jogar agora, mas já vai começar a ser mentorado para o futuro, e talvez por isso até a extensão de um ano faça um pouco de sentido, porque vai que a gente drafta um cara alto, é, um safety numa posição alta ano que vem, e aí ele começa a aprender nos últimos anos do Malcolm Jenkins, seria a situação ideal, então concordo em partes com o João Antônio. Acredito sim que a gente tem que buscar um safety jovem, mas não acredito que o, que o Jenkins quer ser o mais bem pago da liga ou algo desse tipo. Ele está só buscando um pouco mais de garantia para ele justamente pelo fato de estar com esses 31 anos, fazer 32 em dezembro. Passar agora para a opinião do Felipe Telima. O Felipe Telima disse assim, é só olhar os números do cara. Praticamente todos os snaps de todos os jogos, além de ter um alto número pelo time de especialistas. Além de ser um líder, eu não tenho o que dizer, mas se eu puder fazer uma pergunta, seria. O Jenkins merece ser o safety mais bem pago da liga. Eu vou começar respondendo essa, não. Por conta da idade, não por conta do que joga ou nada disso. Mas apenas por conta da idade, e porque já tem um contrato. Que é um contrato bom. Só precisa ser um pouco melhor amarrado. Eu, ac eu acredito que seja isso.
0: No meu ponto de vista, talvez pela apaixonante que eu tenha, né? Eu diria que sim. Só que a idade ela pesa bastante Por tudo que ele fez, pelo que ele representa Pela situação que ele nos colocou E pelo salve que ele deu na gente né? De ter é, salvado a gente Da situação que a gente se encontrava em relação A safety, talvez seja fácil Dizer que sim, que ele mereça ser o safety Mais bem pago, e pelo que ele joga Ele realmente merece, mas olhando pra frente O contrato vai pesar As pernas dele vão pesar O corpo dele vai, vai chorar E vai ficar difícil pra gente se a gente der um contrato Muito grande, muito extenso pra ele
1: é aquela história, né? A pergunta foi se ele merece, realmente. Merecer merece, mas não vai ter porque já tem um contrato assinado. Ele mesmo reconhece isso. Ele fala: "Não posso ser o mais...". A declaração que eu li no começo da pauta é que ele diz, "Eu não posso ser o mais bem pago se eu já tenho um contrato assinado, entendeu? Eu só preciso melhorar um pouco esse patamar do que eu tenho agora. Então, eu acredito que que seja isso. Por merecimento, sim, mas por circunstâncias inúmeras, não." a próxima opinião, pergunta, na verdade vem do Matheus Lima, essa veio pelo Twitter o Matheus é um dos ouvintes mais assíduos sempre participa, interage com a gente e manda muita, muitas perguntas, muito obrigado Matheus, e ele pergunta assim pensando no futuro, Jenkins é ídolo ao ponto de aposentar a camisa dele? sim, próxima pergunta 27 cerimônia de aposentadoria da camisa 27
0: ah, olha, eu concordo. Apesar de ele ter consideravelmente, né? Comparação com outros jogadores, tipo o próprio Brian Dawkins, pouco eu acho tempo. Que o vivo, problema tá
1: aí, velho. Olha é é, a comparação, a barra é muito alta. A barra
0: é muito alta, realmente. Mas se for comparar tudo que ele já fez pela gente, apesar de aparentemente ele não ter o mesmo impacto que o Brian Dawkins teve. O Brian Dawkins era aquele, era o Weapon X, era o Wolverine, era o cara que literalmente ele setava o tom da defesa em qualquer, qualquer situação de jogo. Mas eu acredito que ele mereça. Por tudo que ele fez, por, pelos três pro para os qual ele foi selecionado aqui, por todas as estatísticas, por nunca sair de campo, por ter liderado a nossa defesa em momentos de dificuldade, por ter, ser esse cara inteligentíssimo na secundária, eu acredito que ele mereça ter camisa aposentada. Inclusive, se ele tiver um contrato melhor daqui para frente. É,
1: se juntar Van Buren, Chuck Bednarik, Red White, Brian Dawkins, é uma turminha de responsa, né, a gente tem que ter noção que essa barra é, é bem, bem, bem alta, mas que em alguns casos, né, tem alguns nomes também controversos, como o próprio Donovan McNabb, né, que alguns é, não, não queriam que ele tivesse a camisa aposentada e outros sim, né, e lembrando que o, o de secundária... É, números aposentados, a gente só tem o Brian Dawkins, né? Safety, e um corner da década de 50, Tom Brookshire. Então, ele seria o terceiro é, cara de secundária até a, a camisa aposentada, caso isso viesse a se ocorrer.
0: Eu acho, inclusive, que é válido, até por esse motivo. São poucos jogadores secundários que têm a camisa aposentada. Não quer dizer que são jogadores com, com pouco valor, muito pelo contrário todo mundo do nosso do nosso torcida conhece o Brian Dawkins, mas eu não vejo por que não. É a minha ótica eu não vejo por que não.
1: É realmente e o cara praticamente é, é, dessa dessa geração agora vai ser complicado porque vão sair alguns nomes daí também né, Jason Peters, Malcolm Jenkins, então vai ficar bem bem difícil essa competição pelo Hall da Fama da do Philadelphia Eagles. Por fim eu quero trazer aqui a opinião do, do Leonardo Buarque, ele fez uma pergunta, você tocou um pouco nesse ponto, né? mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, Naka. É, o Leonardo traz uma pergunta e uma opinião e ele pergunta assim, se o Eagles não oferecer um novo contrato para o Jenkins, acha que isso pode afetar em algo o seu desempenho? Para o Leonardo, ele acha que não, pois é um grande profissional e que dificilmente fica fora dos jogos. E para você, Naka?
0: É difícil comentar nesse quesito, eu também acredito que não, justamente pelo que o Leonardo comentou, que ele é um grande profissional, é um cara de uma ética de trabalho incrível, então eu acredito que mesmo que um, um acordo não né, não chegasse a um acordo antes da temporada, eu acredito que isso não afetaria o desempenho dele. Só que talvez muito pelo motivo dele jogar na cabeça com aquilo na cabeça de não ter muito dinheiro garantido nos próximos anos.
1: Pode tirar um pé ou um pouco, né?
0: pode talvez tirar um pé um pouco da concentração. Eu ainda acredito que não. Ele é um cara que, na minha, na minha concepção, ele tem cabeça demais para ter isso afetando o jogo dele. Mas é uma variável que tá aí.
1: É, ele tá 100% sempre, né? Em todas as jogadas. Você não vê ele desligado em nenhum momento.
0: Realmente
1: Muito pelo é... contrário.
0: Muito Eu concordo contrário. com vocês. Você vê ele ligadíssimo até em parte da jogada que ele não devia estar. Tá.
1: E, por fim, eu queria lembrar que alguns ouvintes que disseram: paguem um homem, estão esperando o quê? Dá logo o que, o que ele pediu, você tem que dar. É, o nosso amigo Benedetti e também o Rodolfo Sixel e outros ouvintes. Essa foi, esse foi o nosso mailbag de hoje. Vamos agora pra, passar um pouco para o nosso encerramento do programa. Antes de tudo, é, torcida do Philadelphia Eagles, ouvintes do Greencast, queria pedir desculpas pela minha voz de hoje, né? Eu tô já faz alguns dias que eu tô doente, a gente até atrasou um pouco a gravação desse podcast, por conta dessa gripezinha que me pegou, minha voz está um pouco rouca, então eu peço desculpas se tiver um incômodo para vocês. Queria agradecer o fato de vocês terem escutado até o final desse programa, e agradecer também a participação do nosso convidado, do nosso convidado não, né, já integrante do Greencast, editor, Participou dos últimos três programas comigo, tem sido uma parceria incrível, tá sendo muito bom gravar com você, Naka. Muito obrigado por essa participação mais uma vez.
0: Eu que agradeço mais uma vez por me incluir no roster desse podcast, agradeço também pela, pelos elogios que acabaram de ser feitos à minha pessoa, Eu fico extremamente lisonjeado. Eu também gosto de agradecer aos ouvintes que estão com a gente até o final deste programa, e é isso aí. É, tamo junto e vamos botar para quebrar que esse, esse ano está só começando
1: é isso aí para a gente o, o ano começa em outubro não começa em janeiro né mais Exato uma aqui. vez eu queria lembrar todos os torcedores e ouvintes para assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você utilize eu garanto que a gente vai estar lá independente de castbox google podcasts itunes spotify Qualquer que seja, assina a gente lá. É importante para deixar a gente relevante. Se o seu agregador permite que deixe review, deixe um review cinco estrelas para a gente. É bem legal. A gente só está com 19 reviews lá no, no iTunes. Então, se você puder entrar lá, pegar seu, seu iPhone e deixar um review cinco estrelas para a gente, é bem legal, bem importante não esqueçam também de seguir a gente no Twitter e Instagram GreencastBR a gente tá com duas séries bem legais lá, estamos fazendo um countdown, uma contagem regressiva para o primeiro jogo do Eagles na temporada regular e como é feita essa contagem regressiva? apenas com lances da carreira do Carson Wentz no Eagles touchdowns lançados touchdowns corridos, aqueles lances Houdini que só o nosso Ginger Jesus consegue fazer e também uma série que está sendo organizada pelo Guilherme Paglia, desculpa, é uma série que está sendo organizada pelo Guilherme Paglia que é o em alta em baixa. Ele pegou todos os reports que tivemos dessa, desse, desses primeiros meses de treinamento de maio e junho e colocou quais jogadores se beneficiaram e se prejudicaram mais durante esse período de treinamento e que estão em alta e em baixa, de acordo com os reportes. né? Então você vai ver um pouco lá sobre Dallas Goddard, J.J. Arcega Whiteside, alguns outros é, caras como Carson Wentz, como o Dishan Jackson treinou, ele tem sido bem avaliado, então tanto no nosso Twitter quanto no, quanto no nosso Instagram, você consegue é, ter acesso a essas informações e a gente está sempre tentando alimentar com o máximo possível de notícia e dia a dia do time fica à vontade também para nos enviar um e-mail sempre que jogar necessário e por hoje é isso, agradeço mais uma vez você que nos aguentou até o final acompanhou a gente até aqui, agora a águia vai pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil até a próxima e fly eagles fly